0: Jag måste få berätta något helt oväsentligt för jag är ju uppvuxen i en tid när, när pingstvänner som jag ansågs vara ganska ystra och livliga och, och så. Ni vet att uttrycket att pingstvännerna klättrade på väggarna förekom ganska friskt. Så var jag i UMIO igår i Frälsningsarmen. Eh, och eh, så den här trevliga världen där han sa att vi har gjort ordentligt litet rum här inne sa han. Det är inte vi använder det till annat men du kan ha det som lårs över dagen sa han om du behöver någonstans och dra dig undan. och Jag öppnade det var ett mycket märkligt rum och då fanns det som klättervägg där. Så jag sa jag förstår hur ni har tänkt. Här det ska jag ladda för dagen. Så om ni tycker att jag är ovanligt karismatisk idag så. Det är väl riskfritt kanske, men då är det för att jag klättrade på vägg, väggar igår i Umeå. Jag ska försöka säga någonting idag om, om bön som vänskap. Alltså, bön kan ju vara väldigt mycket, det är ett universum att utforska bönens liv och bönens värld. Och Någon har sagt att, att inget liv är så överraskande som bönelivet, och jag tror verkligen att det är så. Och en liten smal aspekt av det, men som kanske är ganska grundläggande, det är ju att fundera över bönen just som vänskap med Gud. Tanken började för mig när, jag, när någon berättade för mig att Moder Teresa en gång fick frågan, följande fråga. Eh, någon sa, eh, vad, vad säger du när, till Gud i dina böner?" Och då svarade modet Teresa, jag säger ingenting. Men vad säger Gud till dig då? sa frågeställaren. Och då sa hon, nej, han säger ingenting han heller. Han bara lyssnar. Ja. Jag ska strax återvända dit men jag ska läsa en text från Johannes 15 och från den 11 versen och framåt. Johannes 15 och 11. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner- ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Herre lys på ditt ord med din heligande. Vi har ingenting om inte du ger oss det igen och igen. Och Vi ber att det där undret skulle ske idag, att du öppnar ditt ord för oss och att du öppnar våra hjärtan och, och lyser på ordet så att det blir liv. Tacka dig för det i Jesu namn. Amen. Vi skulle gå på middagsbjudning Lotta och jag, eh, hos våra bästa vänner. Ni vet en sån där middagsbjudning när man kommer ganska tidigt på eftermiddagen och hjälps åt med att göra maten och där allt inte måste vara färdigt exakt klockan 19 när man kommer och den ena parten har stressat hela eftermiddagen utan man hjälps åt och så äter man när maten är klar. Och då la jag märke till att på kortet till en liten blomma som vi hade med oss så hade Lotta skrivit följande ord. Det stod med glädje över en djupnande vänskap, stod det. Med glädje över en djupnande vänskap. Och så slog det mig att när man ska beskriva utveckling i just vänskapen eller kamratskapen, så talar man gärna i termer av djup. Följdaktligen... Så när Jesus ska skicka ut sina lärjungar att bära frukt i världen och ge, och, och ge dem allt det de ber om i hans namn så placerar han hela den utmaningen i det fundament som kallas vänskap. Alltså, Först säger han, vänner kallar jag er, ni är mina vänner Sen ger han dem uppmaningen att gå ut och bära frukt. Och löftet om bönhörelse. Men allting bottnar på något sätt i att först konstatera att det är vänner vi är. Alltså poängen med vänskap. Det är ju att den inte måste bli bättre och bättre dag för dag. Utan man tänker att det vore förfärligt om man tvingades utvärdera vänskapen hela tiden. Har du tänkt en tanke någon gång när man åker hem från en bjudning med vännerna och så är bilen hem så säger man så, ja hur var det idag? Ja, har det inte avstannat lite? Var det inte lite bättre förra gången? Nu får vi göra någonting åt det här. Det vore ju förfärligt verkligen. Nej, man, man definierar snarare om, om vänskapen utvecklas så definierar man det nästan i det motsatta, nämligen i termer av avspänning, avsiktslöshet och vila. Eh, om vänskapen blir bättre så innebär det att man slappnar av mer och mer i varandras närhet. Vänner skiljer sig på det sättet från bekanta genom att man slipper en massa saker, så tänker jag. Man slipper fundera på om man har tillräckligt ordning hemma för en spontan bjudning, om det är vännerna som kommer och kvittar det. Man slipper fundera på om man bjöd dem på just den här pastarätten förra gången. Vi hade så underbart när vi fick besök av några som hade varit hos oss ett år tidigare och de hade barn med sig. och Barn säger ju ofta som det är. Och när vi dukade fram den där pastasalladen med kyckling till så sa so sonen eh, till sin mamma Mamma, äter de alltid den här rätten? Och då, då plötsligt kom vi på att det var precis det här vi började på sist trots att vi hade funderat. Men med vänner gör inte det något. Man slipper, som jag sa, utvärdera. Hur blev det? Det är först ett oväsentligt fråga. Man slipper till och med vara trevlig om man inte känner för det. Med vänner, det är märkligt. Med vänner kan man ha ganska tråkigt. Och det är ändå ganska roligt. Så är det med vänskap. I vänners lag kan man somna en liten stund utan att det uppfattas som oartigt. Utan att man själv behöver generas. Vänner är inte ens publik. Vänner är vänner. Punkt. Slut. Det är liksom bra som det är. Och så slår det mig att det är så här. Jesus talar om vår relation till honom djupast sett. Det är här allting börjar. Först när det är det sagt, det är bra som det är, det här är vänskap. Då kommer utmaningen att gå ut i världen och bära frukt och löftet om bönhörelse. Allt det ni ber om i mitt namn ska ni få som det står. Eh. För att inte detta ska bli allt stilla stillastående så måste man säga att ett andligt liv är ju alltid ett liv som är statt i förändring. Denna, om det inte förändras längre, om man tror exakt som man trodde för tio år sedan. Alltså ingenting har förändrats, om man inte har bytt åsikt på något sätt i sin tro så kan man faktiskt misstänka att man har stannat i växten. Om ens börner låter exakt som de lät för 20 år sedan så kanske man allvarligt ska fundera på om inte någonting har hänt, att jag har avstannat. Men man ska akta sig för att tro att den där utvecklingen tar formen av någon slags ständigt ökande förälskelse eller ökande effektivitet i samarbetet. Snarare tror jag att det tar sig uttryckt i ett lugn som föds ur insikten av att allting är som det ska. Allting är okej. Okay. Vi vet var vi har varann, Gud och vi. Eh, därför är det ett stort och viktigt ögonblick. När Jesus klarar ut begreppen i mötet med lärjungarna. Bakom vet ni att det ligger ett långt samtal om vinstocken och grenarna. Jesus har klargjort att grenens uppgift det är att bli kvar. Bara det. Och om den är kvar så bär den rik frukt av det enkla skälet att livet alltid kommer inifrån, från stocken. Avskuren från det livsflödet så är grenen bara plötsligt en torr och knotig pinne. Men i livsförening med stocken så bär den frukt år efter år efter år. Och märk väl, den behöver inte slå sina egna rekord varje år. Det räcker att den bär sin frukt som det står. De andra vinrankerna finns också. De andra som också bär sin frukt. Och i den insikten finns väldigt mycket vila. Och här någonstans tror jag att en stor hemlighet gömmer sig med det som vi kallar för bön. Och då är jag tillbaka till samtalet med Moder Teresa. Frågan, vad säger du till Gud i dina böner? Och svaret, jag säger ingenting. Jag bara lyssnar. Men vad säger Gud till dig? Han säger Ingenting han heller. Han bara lyssnar han också. I det här svaret finns ingenting uppgivet eller avslaget. Ingenting. Detta handlar om två som har väldigt mycket att prata om. Men som har nått ett djup i sin vänskap. Som gör att de är nöjda nu med att bara vara hos varann, bara vara med varann. För märk att detta kommer ifrån en människa som har levt länge med sin Gud. Och som har kämpat kanske mer än de flesta med sin relation till Gud. Jag är alldeles övertygad om att Moder Teresa skulle kunna ha gett flera svar på den här frågan om sina böner. Hon skulle kunna ha berättat om sina förböner för alla de som lider. Hon skulle kunna ha berättat om böneansvaret hon och systrarna gick in under. Där man in i sin värld tog en större värld och tog ansvar för den i sina böner. Men den här gången valde hon att svara som hon gjorde. Kanske tänker jag, därför att hon visste att det är precis här så många av oss går fel och vilse och hamnar i låsningar och kramp när det handlar om att växa eller mogna i bönen. Och så hör jag igen ekot av Jesu ord. Det är som om han säger till lärjungarna som nu står på tå och ska ut och vinna världen. Så säger han, men det är... Vänner vi är först och främst. Glöm aldrig det. Det är vänner. Och tydligen måste man börja där igen och igen. Och så tänker man att det ska vara så svårt. Att det är så lätt att krångla till det på bönens område. Jag hörde om en biskop som fick besök av en äldre kvinna. Hon kom till sin biskop därför att hon var bekymrad över sitt böneliv. Hon tyckte att hon ingenting hörde när hon bad. Och hon beskrev hur hon kämpade och bad och bad och kämpade och kämpade och bad. Men ingenting tyckte att hon hörde i andra änden. Då frågade biskopen henne den intelligenta frågan. Vad tycker du om att göra? Sa hon. Då tänkte hon efter en stund och så kom hon på. Och ja, det finns en sak jag tycker väldigt mycket om, sa hon. Och det är att sticka, sa hon. Och plötsligt så beskriver biskopen hur han nu hör en helt annan lyster i hennes röst. När hon börjar berätta om stickningen så lever hon och då blänker det i hennes ögon och hon blir ivrig. Och därför säger han, säger han till henne så här, då tycker jag att du ska göra så här. Sätt dig och sticka en stund inför Guds ansikte varje dag. Så han, det är mitt råd till dig. Sätt dig och sticka en stund inför Guds ansikte så hände det att hon kom tillbaka efter ett halvår till biskopen och hon var så förvånad. För hon sa, det är så märkligt sa hon, men när jag försöker be så hör jag ingenting. Men när jag stickar så talar Gud hela tiden, sa hon. Och så berättar hon för biskopen hur det här halvåret har förändrat hennes böneliv. Och då är man vid den andra delen av det Jesus säger. Jag har utvalt er och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som blir bestående. Eh, kanske kan man sammanfatta detta och säga vänskap. Om det är riktig vänskap, bär frukt. Om det är sant, så om bönen blir ett uttryck för vänskap med Gud så blir det inte ett fruktlöst liv. Någonting händer alltid i en djup vänskapsrelation. Och det, här, det här har varit en stor upptäckt för mig. Jag tycker jag har fått nyupptäcka upptäcka de senaste åren faktiskt, hur sporrande vänskap faktiskt är. När man märker hur, hur värdefull vänskapen är så händer någonting, nämligen att man omedelbart vill inbjuda fler i den eller dela den med fler. Vänskapen, om den är på riktigt, är allt annat än egoistisk. I vårt umgänge har vi många som inte delar vår tro. och Det är viktigt att säga att även om de aldrig skulle komma att göra det så är de och förblir våra vänner. Iken svajning på den punkten. Och de vet att vi ber för dem och att vi gör det varje dag. Men det jag nu tänkte på rör relationen med de vänner där vi också har tron gemensam. Och när vi möts så är det mycket skratt. Det är en hel del flams och nonsens. Det hör också till vänskapen att man kan ha riktigt roligt tillsammans. Men det har slagit mig att vi alltid hamnar på samma ställe. I att vi samtalar om och inte minst ber tillsammans för de människor i vårt gemensamma nätverk som sliter med livet. Eller som skulle... Behöva en sån gemenskap som vi upplever just nu. Det är som om, man, om vänskapen i sig själv, i sitt väsen, har någon slags inbyggd längtan. Den vill rymma fler. Den vill göra skillnad i världen. Och det är därför bönen som vänskap med Gud är så fruktansvärt kraftfull. Någonting händer när jag upptäcker att det är vänner vi är. Det här tror jag, och det är ingen ny eller, eller märkvärdig tanke. Jag tror att detta har med Gud att göra förstås. Vänskapen det är en ren rännil från Guds eget hjärta. Där ju Gud är en ständigt utvidgande kärlek. Det börjar i Guds hjärta i treenighetens liksom, kärleksrelation in, inbördes med varann och det räcker till sist till en hel värld så älskade Gud världen och det här kastar ljus över de människor som delade just vardagslivet vardagsgemenskapen med Jesus efter att ha förstått det här så är dessa unga män och kvinnor som fanns nära Jesus de är beredda på att ge sitt liv i tjänst för Jesus och senare faktiskt bokstavligt ge sitt liv för Jesus jag kallar er vänner säger Jesus och när det liksom landade i deras liv så fanns det ingen begränsning för vad som kunde ske. De var beredda att gå ut, bära frukt. De var till och med beredda att dö för Kristus om det skulle krävas. Det är något kraftfullt i detta. Avspända att konstatera. Först och främst, det är bra som det är. Vi vet vad vi har varann. Och när den insikten landar blir man inte passiv. Utan där någonstans föds kraft. Jag ska avrunda med att berätta att ni vet att strax före jul så dog en av våra viktiga andliga vägledare i det här landet, Vilfrid eh, Stinnisen, som var karmelitbröder. Ingen behöver nu bli orolig att jag ska konvertera eller något sånt här för att jag nämner en katolik. Det är riskfritt i mitt fall. Jag förblir pingstvän till den dagen jag läggs i graven. Eh, sen får andra göra vad de vill. Det lägger inte jag mig i. Men Wilfred eh, har ju betytt väldigt mycket, inte minst därför att han ganska tidigt liksom bröt vallen med sin egen kyrka och kom att betyda väldigt mycket för folk i alla traditioner och, och inriktningar av kristen kristentro. Eh, jag träffade honom bara en enda gång och eh, i det där mötet, så, som var några timmar långt, en dag kanske, så fick jag med mig ett av de bästa andliga råd jag har fått. Alltså som har betytt mest för mig i praktiken under mitt liv. Eh, och det var ganska kortfattat. Han sa så här. Det är bra som det är. Så jag ska ge bakgrunden. Jag hade rest tillsammans med en kollega till Norraby där han bor. Tågarp. Och... Eh, vi hade skrivit dit och frågat om vi kunde få träffa honom för vi ville prata om bön just. Och eh, han skrev tillbaka och sa att vi var välkomna. Det var en januari dag och det här klostret där han bor ligger på andra sidan av en ganska stor engel så man går grusväg över och det är långt att gå och det var sånt mjölkvit januari dimma den här dagen eh, och när vi går den här långa grusvägen där så ur den här mjölkvita dimman så det ut, så framträdde huset där. Och då upptäcker vi att där utanför huset står den här lille mannen. Han är ju han var väldigt liten. Han var inte mycket mer än en halv munk ungefär. Och eh, han står där ute och väntar på oss. Det ser ut som om han har stått där och väntat på oss i flera dagar. Eh, och när han får se oss på håll. Så, så sträcker han ut armarna så här och säger våra namn. Och eh, när vi kommer närmare honom så faller han oss om halsen och så säger han och välkommen hit, vi har, vi har väntat på er. Och det kändes verkligen som om vi är en av de enda gäster han någonsin har haft här. När ju sanningen är att folk har vallfärdat dit för att träffa honom. Men det fanns ingenting av det i hans möte, utan det var bara kärlek och bara värme. Och så satt vi oss ner i något litet sällskapsrum. Och så fick vi några timmar när vi från början till slut pratade om bön. Och när de berättade hur deras böneliv såg ut, om deras fem eller sju bönetider varje dag... Om vad de gjorde på sin fritid, vilket man kan summera i tre bokstäver. Bön. Alltså de bad på fritiden med. De hade lite rekreation också. sa de. Jag räknade ut att det var en halvtimme varje söndag eftermiddag och sånt där. Och då bad de väl inte men de pratade med varann och hade så trevligt som man sa. När jag lyssnade på det där så blev jag, jag blev faktiskt mer och mer obekymrad över mitt eget bönerliv som jag tyckte var ganska hattigt och hackigt. Och detta är 20 år sedan, jag tycker det var svårt att få till det då. Jag tycker ibland fortfarande att det är väldigt svårt att få till någon slags ordning i sitt liv. Så när han berättade om allt detta så till slut så kände jag att jag måste vara uppriktig och säga som det är. Så jag sa till honom, men broder Vilfred, kan du inte ge mig ett råd? Jag har ju insett jag, att det är en fru och tre barn för sent att gå i kloster. För övrigt vill jag inte heller. Eh, och jag sa, har, vad säger du till oss som har barn att liksom skösa och hämta och lämna och sköta och byta på? Som har bilar som behöver tvätta, som har hus och hem och trädgård och allt detta. Alltså hur ska vi få till, hur ska jag få till mitt böneliv? Det var då han tittade på mig. Väldigt, väldigt länge. Och så sa han så här till sist. Jag tror att Gud säger två saker till dig, sa han. Det första är, det är bra som det är. Jag tyckte det lät lite välbekvämt. Sen sa han, så tror jag Gud tillägger, men du ska alltid veta att du är välkommen. Att bli mer närvarande hos mig. Ja. Inget mer. Och jag lovar att på fullt allvar så kanske detta är det viktigaste andliga råd jag har fått. Det är nämligen rätt tågordning. Det börjar i vänskapen. Det är bra som det är. Gud älskar dig som du är. Gud älskar ditt liv i befintligt skick. Det är först när man inser det, att vi liksom kvalar inte upp eller kämpar oss upp till någon slags acceptans. Det är först när man inser det som saker och ting kan börja hända om man inser, men dörren är öppen, inbjudan finns där in i bönens värld, in i närheten med Gud. Du är alltid välkommen att bli mer närvarande. alltså Gud står inte med stoppur och räknar minuter utan han har lämnat dörren in till sin närvaro öppen. Och dit är du alltid välkommen. Vänner kallar jag er, säger Jesus. Vänsik, vänskapen sägs ibland, den är avsiktslös. Jag tror att det är så. Men den är allt annat än verkningslös. Det här är det andliga livets kraftfält. Och in i det välkomnar vi varann och framförallt så välkomnar Gud oss ständigt. Låt oss be.